0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos otra vez más a través de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustín Acosta. Hoy vamos a dedicar este programa al coronavirus, pero no para hablar del virus en sí, no para hablar de la crisis económica, no para hablar de la salud, sino para hablar de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza humana. Porque el coronavirus nos ha paralizado, nos ha recluido en nuestras casas. El 80% de la población del planeta, cerca de 6.500 o 7.000 millones de personas, estamos en cuarentena. Estamos en nuestras casas reflexionando con un tiempo que tal vez no hemos tenido en décadas para pasar un tiempo con la familia, para pensar, para reflexionar y para preguntarnos qué está pasando. Antes de comenzar debo hacer algunas aclaraciones. Voy a tratar de dar pocas opiniones, sino más bien hechos para que ustedes se puedan formular sus propias opiniones, sus propias conclusiones, pero hechos que tal vez algunas personas incomoden y por supuesto no podemos hablar del tema que vamos a tratar esta noche sin hablar de la espiritualidad así que si hay algún amigo que no cree que es ateo pues realmente lo invito a que escuche no lo invito a que apague lo invito a que escuche pero le advierto desde ahora que el programa no se puede desarrollar si no partimos de la premisa de que hay una inteligencia suprema que para mí como católico es dios pero si hubiera nacido dentro del mundo judío, también creería en Dios. Dentro del mundo musulmán, igual creería en Dios. Si hubiera nacido en la India o en algún país que practica el budismo, también creería en Dios. Y no importa, aunque fuera en una tribu, una, una tribu aborigen, también creería, creería en la existencia de una deidad superior divina por encima de todas las fuerzas humanas. Porque la presencia de Dios para mí está por doquier, no hay, no hay más que mirar al universo, mirar al jardín, mirar a la naturaleza o en la sonrisa de un niño y uno ve reflejado, por lo menos yo lo veo, la mano de una inteligencia muy superior. Así que hago esa observación para que nadie se vaya a escandalizar. Ah, y otra cosa importante, vamos a estar tratando también una serie de temas para que nadie se vaya a confundir. Yo soy una persona profundamente, profundamente amante de la democracia, de la democracia. En contra del totalitarismo y aparte de eso profundamente capitalista. Creo que el capital es la manera en que el ser humano puede lograr su mayor potencial, su mayor desarrollo, su mayor prosperidad y su mayor felicidad. Y digo esto porque seguro a lo largo del programa, si se quedan en sintonía, van tal vez a escuchar algo que pudiera alguna persona confundirla. Pero bien, vamos a plantear algunas estadísticas. Antes yo quisiera que ustedes imaginariamente pensaran en una balanza, en una balanza de esas que tienen unas cadenitas con dos platillos, y que cuando está perfectamente equilibrada los dos platillos están a la misma altura. De un lado vamos a colocar imaginariamente la bola del mundo, el globo terráqueo, y del otro lado vamos a imaginar una canasta vacía. Entonces, arriba de la balanza vamos a imaginar una luz muy potente, y debajo de la balanza, una oscuridad muy profunda. Y entonces, evidentemente, como la canasta está vacía, la luz es la que va a predominar sobre el mundo. ¿Verdad? Pero ahora, a la canasta vacía, le vamos a echar lo que ha ocurrido en el planeta durante los últimos 100 años. Primera guerra mundial. 25 millones de muertos. Muchos de ellos inocentes y el peso de ese sufrimiento lo vamos a echar en la canasta vacía y la balanza se va a ir equilibrando. Segunda guerra mundial, 75 millones de muertos y el peso de eso a nivel energético lo vamos a echar en la canasta y a la canasta va a ir adquiriendo otro nivel. Y luego, en la guerra de Corea, murieron alrededor de 4 millones de personas. Y en la guerra de Vietnam, murieron alrededor de 5 millones de personas. Pero la doctrina del bolcheviquismo de Lenin y de Stalin en la Unión Soviética, que llevó el comunismo posteriormente a China, luego a Cuba, y en época moderna pues lo tenemos hoy en día en Corea del Norte, en Cuba, en Nicaragua y en algún que otro país africano, el comunismo ha matado a 100 millones de personas en aproximadamente 103 años. Porque esta doctrina surgió en Rusia en el año 1917. 100 millones de muertos en guerras, en cárceles, en torturas. Y algunos que otros se ahogaron tratando de escapar de países como Cuba o como Corea. Y el peso de eso lo vamos a echar también en la canasta vacía. Y ya tenemos... Más de 220 millones de muertos que han ocurrido en el planeta. Pero ahora la canasta va a adquirir otra dimensión y probablemente ya no pueda con su carga. Cuando yo les diga que desde el año 2000 al año 2020 en que estamos grabando este programa, se han producido en el planeta mil millones de abortos. Anualmente la tasa de abortos ha oscilado entre 50 y 60 millones por año por lo tanto en los últimos 20 años el promedio de abortos es de mil millones de bebés que nunca nacieron porque alguien los mató en algún momento de la gestación hace algunos días un grupo de científicos lograron por primera vez en la historia fotografiar el momento en que un óvulo y un espermatozoide se unen y cuando eso ocurre a un nivel cuántico, se produce una explosión de luz. No se sabía, no se conocía esto, pero lo han podido fotografiar, han podido filmar el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen y se produce esta gigantesca explosión de luz, gigantesca, a nivel del microcosmos, a nivel de las micropartículas. Pero hay un momento definitorio y, por lo tanto, para aquellos que dicen que un bebé solamente está vivo, ya después que saca la cabeza por el canal vaginal y la mamá lo da a luz. No, el momento en que se produce la concepción es el momento del comienzo de la vida. Por lo tanto, esos mil millones de abortos que se han producido solamente del año 2000 para acá, no vamos a imaginar cuántos ha habido del 2000 para atrás, sino del 2000 para acá. Mil millones de abortos en el planeta. Cuando en 1973 un grupo de ultraliberales se agenciaron el apoyo del partido demócrata para llevar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la situación del aborto y ganaron en aquel caso de Roe contra Wade, a partir de ese momento se han abortado en los Estados Unidos cerca de 60 millones de bebés 60 millones de bebés y los vamos a echar también en la canasta ¿Creen ustedes que el peso de esa destrucción de vidas por el comunismo, por las guerras mundiales, por las guerras intermedias, por los abortos, no tiene un efecto de desequilibrar el planeta. Porque la, la humanidad no existe en un vacío, forma parte de un compendio universal. Somos una especie de gota de agua en todo lo que es el universo. Cuando miramos, por ejemplo, a las galaxias, a los trillones y trillones de estrellas que tiene cada galaxia, a los trillones de galaxias que hasta ahora se ha calculado que existen en el universo que solamente nos ha sido visible, porque debe haber mucho más que todavía nuestros instrumentos no han podido captar. Podemos comprender de que en el universo hay un equilibrio perfecto, todo está en perfecto equilibrio, en la propia naturaleza todo reina en perfecto equilibrio hasta que llega el hombre y lo desequilibra. El hombre ha desequilibrado el orden natural, ha desequilibrado el equilibrio de los océanos, el equilibrio de la atmósfera, de los animales, de las especies. Y el hombre ahora está desequilibrando su propia naturaleza humana. Piense qué dicotomía tan grande. Ese mismo hombre que ha logrado penetrar hasta lo más ínfimo de las partículas subatómicas, con el acelerador de partículas de Ginebra, Suiza, ha logrado descubrir partículas que inclusive le ha llamado las partículas de Dios, porque son la base fundamental de la, de la vida. Cada día, cada año, aparecen nuevos descubrimientos, nuevas partículas. El hombre ha llegado a descubrir un asteroide, un cometa, a millones de millas de distancia en el universo, y hasta allá ha enviado una sonda espacial. Y a control remoto la ha logrado posar, posar, en un cuerpo celeste, ínfimo, en el medio de la nada, en el medio del sistema solar. Sería el equivalente a dispararle a una paloma desde Miami y matarla en Australia con una sola bala. Y sin embargo, la ciencia de la NASA lo ha logrado. Hemos logrado penetrar hasta en el genoma humano. Hoy podemos manipular los genes, y cancelar un gen y otro gen para neutralizar tal o más cual enfermedad. Hemos avanzado científicamente a niveles impensados. Hoy la internet permite que ustedes puedan ver esta imagen y escuchar mi voz en cualquier rincón del planeta. Y mientras más avanzamos, menos conocemos a Dios y menos nos conocemos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Son preguntas que muchos se hacen, pero que la gran mayoría nunca se ha hecho. Y el virus, que yo no creo que ha sido enviado por Dios, yo creo que es un producto, un resultado de nuestra propia humanidad, de nuestro propio desequilibrio. Porque realmente hay dos maneras de enfocarlo. Hay quienes piensan que los chinos lo han creado como un arma. Y eso es perfectamente razonable de pensar, porque los soviéticos... Durante la época de la Unión Soviética tenían un superlaboratorio donde fabricaban armas químicas, armas biológicas y armas bacteriológicas, dirigidas por un coronel que además era doctor en microbiología llamado Kanesha Nalibeko, que luego confesó todo lo que tenía el arsenal soviético para la destrucción de millones de personas. Los chinos tienen exactamente un programa similar y casualmente es en las afueras de la ciudad de Wuhan, donde están estos laboratorios supersecretos del ejército popular chino. Entonces cabe un margen de probabilidades de que este virus, que no lo han fabricado como se fabrica un zapato, simplemente han utilizado un virus de la naturaleza y lo han manipulado con fines militares, puede haber sido el resultado de un accidente. Se salió de ahí de forma accidental, contaminó a algún trabajador que luego lo sacó y de ahí pasó a la cadena humana. Hay un margen de probabilidades de que eso sea así porque han ocurrido accidentes de este tipo en otros lugares del planeta donde los ejércitos tienen este tipo de armas biológicas, químicas y bacteriológicas. Pero también cabe la posibilidad de que alguna persona en un país donde se comen animales sumamente raros, serpientes, murciélagos, pangolines, alguien se haya comido un animal que estaba contagiado con el virus, el virus mutó, saltó a la especie humana y el resto es historia. Pero también hay muchas personas que se preguntan si China tiene 1.400 millones de habitantes. Qué casualidad que el virus nada más que afectó a la ciudad de Wuhan y algunos alrededores, pero no llegó a Shanghái, no llegó a Beijing o Pekín, y sin embargo llegó a Estados Unidos, a Italia, a España, y está prácticamente por todo el planeta matando a personas. Pero en China solamente mató a unos cuantos en una región muy localizada. Es curioso. No tenemos una explicación o una respuesta, pero realmente no es el propósito del programa. El propósito del programa es qué nos está pasando a nivel planetario. Cuando en la historia de los últimos 100 años se ha producido una parálisis absoluta del planeta. Ni siquiera durante las primeras guerras mundiales, durante la guerra del 14 al 17 o durante la guerra del 38 al 42. Hubo una parálisis de todo el planeta, no lo hubo. Se paralizaron las sociedades que entraron en guerra. Y además, no todas, en Estados Unidos la vida continuó de manera ordinaria. Las personas iban a la peluquería, iban al cine, iban a un restaurante, a un bar, mientras los soldados estaban combatiendo en los dos frentes de batalla, en el frente del Pacífico y en el frente europeo. Pero la vida aquí continuó. Se siguieron vendiendo carros, las personas continuaron en sus escuelas, iban a los hospitales, a las universidades. Hoy estamos todos en la casa. Desde Australia hasta Canadá, desde Chile hasta la Siberia, estamos todos en cuarentena. ¿Por qué? Porque un enemigo biológico nos ha puesto a todos parejitos. Desde el dueño de una compañía naviera, hasta la mujer que limpia las camas en el crucero. Desde el dueño de una aerolínea, hasta la azafata. Desde el príncipe heredero de la corona británica, hasta un mendigo que duerme en un banco en una calle de Londres. Todos estamos al mismo nivel. El virus no respeta razas, ni credos, ni poder, ni dinero, ni nada. Y realmente yo creo que es un momento de reflexionar por qué nos está pasando esto. Les voy a dar otra estadística y ustedes me dirán si tiene o no que ver. Hay un señor, que además a mí me cae muy bien, me parece un hombre simpático su padrastro era de una familia cubana que yo conocía acá en miami la familia besos y la mamá de este señor se casó con un cubano de apellido besos de una prestigiosa familia de la provincia cubana de camagüey que le dio el apellido a un niño recién nacido que se llamaba jeffrey y hoy en día jeffrey besos es el dueño de la empresa amazon realmente un milagro económico una transformación extraordinaria pero ahora miremos que este señor ha logrado una fortuna de cerca de 300 mil millones de dólares si sumáramos el producto interno bruto de todos los países de centroamérica guatemala honduras nicaragua panamá el salvador costa rica belice todos suman 260 mil millones y el señor besos un solo individuo tiene más dinero que todos esos países sumados juntos en áfrica en este momento hay 450 millones de personas 450 millones de personas que viven con el equivalente de 2 dólares al día y en américa latina hay cerca de 350 millones de personas que ganan menos de 200 dólares al mes y están viviendo en la pura indigencia en áfrica se mueren millones de personas de hambre todos los años. Y en países como Estados Unidos se desperdician millones de toneladas de comida cada día. Entonces, ¿acaso eso no tiene un efecto de desequilibrio? ¿Acaso eso no tiene un efecto de impactar de alguna manera la suma de toda la energía de la humanidad? ¿Y qué somos? Qué somos, las plantas, los seres humanos, las piedras, los minerales, los animales, somos energía, cuando lo miramos al nivel cuántico, somos todos energía y evidentemente cuando matamos un mosquito, estamos transformando la energía, no la destruimos, la energía pasa de un estado a otro, de un plano a otro y la muerte de un mosquito no tiene absolutamente ningún efecto pero la muerte de 100 millones de niños no nacidos evidentemente tiene un efecto la muerte de 100 millones de personas por la vía del comunismo tiene un efecto la muerte de cerca de 100 millones de personas 200 millones de personas en la primera segunda guerra mundial y tres o cuatro guerras importantes que vinieron después ha tenido un efecto cada año el narcotráfico causa la muerte de más de 50.000 personas en el mundo. Y los atentados terroristas, mayormente en los países musulmanes, causan otro tanto. Y todo eso lo vamos a ir llenando en la canasta de nuestra hipotética balanza universal. Y ya verán ustedes cómo el planeta va perdiendo su posición en la balanza universal. Y la canasta se va llenando de dolor, de muerte, de sufrimiento, de energías oscuras que van desequilibrando al mundo, van desequilibrando la humanidad y van arrastrando al mundo hacia la oscuridad. Porque en el fondo, para aquellos que son cristianos, y hay cerca de 1500 millones de nosotros en el planeta reunidos en tres iglesias, la ortodoxa griega, la católica romana y los movimientos evangélicos, somos cerca de 1500 millones. San Pablo que fue un asesino llamado Saulo de Tarso, un asesino y perseguidor de los primeros cristianos y que luego tuvo una inspiración del propio Jesús, del propio Jesucristo que lo iluminó y a Jesucristo no estaba entre nosotros, se le apareció en forma espiritual a Saulo de Tarso y Saulo se convirtió en un instante porque vio la magnificencia de Cristo y de la obra de Dios y se convirtió en Paulo, San Pablo, San Pablo en el mayor predicador y en el mayor propagador del cristianismo en todo el mundo. Al día de hoy, ninguno de los verdaderos apóstoles, porque San Pablo no fue apóstol de Cristo, fue un perseguidor, pero ninguno de los apóstoles, ninguno de los cuatro evangelistas, ha logrado convertir más personas al cristianismo en 20 siglos que San Pablo. Y San Pablo nos dice en una de sus cartas, la batalla no es entre hombres, es a nivel de los espíritus, entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, entre los poderes al servicio de Dios y los poderes que están al servicio del enemigo y de los enemigos de Dios. Y nosotros, estos pobres humanos a, a quienes nos ha tocado vivir en los últimos 100 años, no, no hemos sido más que peones, fichas, en este tablero de la guerra entre la luz y la oscuridad. Entonces yo los dejo con esta inquietud. Ese coronavirus que ha llegado, que ha dejado una secuela de decenas de miles de personas muertas, que ha llevado al borde de la muerte a muchos otros que han estado graves y afortunadamente se salvaron, pero han quedado con problemas respiratorios, que no sabemos cuándo terminará, que no sabemos cuándo verdaderamente será el momento en que podamos retomar nuestras vidas. Ese coronavirus que ha paralizado al mundo, que ha dejado en puerto a todos los barcos cruceros, que ha dejado en sus hangares a casi todos los aviones, que ha mandado para la casa a prácticamente todas las trabajadoras y trabajadores de las pequeñas empresas, que ha desplomado las bolsas, que ha desplomado las compañías, que nos tiene en cuarentena, que ha producido en solamente dos semanas en los Estados Unidos 10 millones de desempleados ese coronavirus. Que nos sirva de reflexión que el hombre a pesar de haber conquistado los confines del sistema solar y el microcosmos las partículas subatómicas todavía tiene mucho que conquistar en materia de conocimiento espiritual de acercamiento a la divinidad de introspección para que entienda un poco más el interior de su alma para que la ciencia deje de enfocar al mundo puramente en lo tangible y en lo fisiológico y comience a incorporar también la parte espiritual la parte energética la parte cuántica porque el ser humano es cuerpo alma y espíritu ese coronavirus ha llegado ha llegado por un propósito ha llegado por una razón hemos desequilibrado nuestro mundo nos hemos desequilibrado nosotros no es posible que haya tanta desigualdad que haya tanto asesinato, que haya tanta droga, que haya tanto aborto, que hayan tantos atentados, que haya tanta destrucción y tanto sufrimiento sin que el planeta por algún lugar se resquebraje, comience a temblar y nos ponga a todos a reflexionar. Que el coronavirus sirva, entre otras cosas, para acercarnos más unos a otros, para ocuparnos más del prójimo, propagar un poco más la doctrina del amor, para entender un poco más cuál es el propósito de nuestra existencia, lo importante de nuestras prioridades. Porque a fin de cuentas, ese que está ahí en ese cuadro que ustedes ven, tal vez hasta ahora no lo habían notado, y para los que están escuchándonos por la radio, es un cuadro de Jesucristo. Ese, nuestro Señor Jesucristo, que transformó al mundo hace dos mil años, dejó toda su doctrina simplificada en una simple frase amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo ojalá que este programa sirva para despertar un poco a aquellos que han estado tal vez un poco apagados un poco tibios y alejados de su espiritualidad, no importa la religión no venimos a convencer a nadie de que se haga cristiano simplemente de que ame un poco más de que se ocupe un poco más de la familia, de las cosas importantes y deje un poco más al lado las cosas materiales de la vida que a fin de cuentas pasan y nunca nos las podremos llevar. Tengan todos muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del horario en que nos están escuchando porque el programa se repite en diferentes momentos y para las personas que nos ven a través de la Internet, recuerden suscribirse a nuestro canal, el canal de Agustín Acosta, Fronteras de la Mente. Ojalá que pronto pase el coronavirus, pero ojalá que no pase pronto. El momento de reflexión, de espiritualidad y de amor que todos necesitamos. Muchísimas gracias. Fronteras de la mente con Agustina Costa. Fronteras de la mente.